1: Tak, wróciłem. Wiem, że trochę długo czekaliście. No, nie, nie, nie żebym uwierzył, że wszyscy polscy czekali z utęsknieniem na mój powrót, ale wróciłem, jak powiedział Borys, na 100%.
0: Boże, jak czytasz Twittera po weekendzie, w którym wrócił Donald Tusk, wszyscy mówią, yy, jak cudownie, będzie kogo posłuchać, jak on pięknie mówi na konferencjach. Mam wrażenie, że mamy naprawdę bardzo, ale to bardzo nisko zawieszoną poprzeczkę w oczekiwaniach jakości spotkań z dziennikarzami polskich polityków.
2: To na pewno. Natomiast uważam, że kilka ostatnich dni w polityce to, jest, to są fantastyczne case'y do szkoleń, jak robić, nie robić konferencji prasowych jak występować, nie występować publicznie, jak zapanować nad fałszującym wielowymiarowo liderem, E, bo to przecież nie chodzi tylko o śpiewanie hymnu, ale to może być też nieudane wystąpienie publiczne, po prostu, e, przynudzające lekko. Ale mówisz o
0: prezesie teraz?
2: E, no tak, który został wyciszony.
0: Tylko, że wiesz, bo to jest trochę tak, że w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, czy w ogóle niektórych polityków, e, myślenie tym, jak to zostanie odebrane, jest wtórne. Oni po prostu wychodzą i robią swoje w swoim stylu, nie przejmują się tym, co im jakiś jeden czy drugi no, doradca powie.
2: No niekoniecznie, bo jeżeli by tak było to moim zdaniem przemówienie prezesa byłoby transmitowane, a jednak w zderzeniu z taką energią Tuska ja wiem, że ty masz zastrzeżenia do tej konferencji, Zaraz pewnie opowiem. rozbierzemy ją na czynniki tak pierwsze, ale było ryzykowne zderzenie go z tą konferencją powracającego Tuska, tym hype'em, który on wywołał jednak mimo wszystko. Nieważne, czy ktoś jest mhm. zwolennikiem czy nie. To naprawdę ruszyło informacją publiczną bardzo mocno. I trzeci case, który ja bym dorzuciła też, ale jako bardzo negatywny, który też pozwoliłam sobie skomentować w naszych mediach branżowych, czyli konferencja ministra Dworczyka, czyli unikanie odpowiadania na pytania. Robienie konferencji prasowej z pytaniami, na które się nie odpowiada. No absurd kompletny. Więc te kilka dni moim zdaniem dla osób, które rozpoczynają swoją pracę z organizacją konferencji prasowych i wystąpień publicznych, to jest fantastyczny warsztat.
0: Bo zawsze wydaje mi się, patrząc na polską scenę polityczną w ostatnich miesiącach czy nawet latach, że politycy zapomnieli, czy w ogóle wszyscy, którzy używają kamery i mikrofonu zapomnieli, że oni się nie spotykają z dziennikarzami. Że dziennikarz to jest tylko ta osoba, która ma to złapać, Zrozumieć, przetworzyć, ale w ostateczności spotykasz się ze swoim wyborcą lub przyszłym wyborcą. To do niego mówisz idąc na konferencję prasową. Pośrednik ma swoje imię i nazwisko, jest z konkretnej redakcji, ale tak naprawdę ty nie rozmawiasz z nim, rozmawiasz z ludźmi i tutaj y, ta umiejętność została bardzo głęboko pogrzebana.
2: Pełna
0: zgoda. Jeśli chodzi o prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to mam takie poczucie, że właśnie to jest, jest bardzo mało osób, które, jeśli w ogóle, które są w stanie mu powiedzieć: Panie prezesie, mamy 2021 rok, wychodzimy publicznie przed kamerę i mikrofon. Bardzo byśmy prosili, żeby pan założył dwa takie same buty, żeby pan wyglądał godnie, bo wizerunek ma ogromne znaczenie. To jest osoba, która o to nie dba i ma poczucie, że nie musi. A jednak.
2: Ale wiesz co, Jarek mi się wydaje, że oczywiście to jest taki bardzo nośny przykład, ale wydaje mi się, że to niestety się dzieje w przypadku wielu liderów.
0: Mm -hmm. Ale co, że otoczenie Często, nie jest w stanie tak, wymóc na nich czegoś? Nie
2: wymóc. Często otoczenie boi się to powiedzieć, bo po co? Ale to złe Lepiej, otoczenie. Le, no oczywiście, że tak. Lepiej poklepujmy po plecach. E, otoczenie czasami boi się wycofać w momencie, kiedy nie ma tej siły sprawczej. Pamiętaj o tym, że często jest też na przykład tak, że to wymaga zarządzania nie tylko wizerunkiem, ale też pierwszeństwem wypowiedzi, na przykład w zarządzie, gdzie są dwie, trzy osoby i każda z nich oczywiście ma parcie na szkło. Więc zarządzanie tym wszystkim nie jest takie proste i to się zdarza często i dlatego potem są problemy. I oczywiście za te problemy najczęściej odpowiedzialna jest osoba od komunikacji. A to jest fundament wszystkiego. Mówimy o wyglądzie. Jeden. Mówimy o umiejętności. Mm, ładnego wysławiania się. Nie mówimy na parkecie pieniędzy albo pieniążki, a to niestety się często zdarza. Czyli taki, taki brak, hmm, ja może nie jestem purystką, ale bardzo zwracam na to uwagę, poprawności językowej, po prostu.
0: I to basicowej, umówmy basicowej. się. Basicowej,
2: ale Tylko... najlepiej w ogóle mówić, wiesz, językiem prostym do ludzi. A nie
0: czujesz, że problemem jest to, że osoby, które o tym decydują, które odpowiadają za komunikację, bardzo często nie mają mocy i, i właśnie, ale nie są w stanie się usunąć czując, że nie mają mocy, pozwalają na zrobienie czegoś co jest niezgodne ze standardem.
2: Oczywiście że Nie tak.
0: przygotowują, boją się powiedzieć nie, że to jest raczej coś takiego: "Nie, nie, super pan wypadł naprawdę". Tak. No mam tu SMS-a od żony, też mówi, że było nieźle. Tak, tak, było nieźle i w ogóle pani Kasia z piętra niżej też powiedziała, że panie prezesie wypadł pan zajebiście. Gratulujemy, pan prezes zadowolony, komunikacja zadowolona, możemy się razem. Ale
2: ja często Jarek spotykam się z tym w momencie kiedy zgłaszają się do mnie hmm, in-house'owe mm -hmm. organizacje PR-owe, nie agencje PR-owe. I mówią tak, to niech pani powie prezesowi tak, tak szczerze, bo my nie możemy, on nas nie posłucha. Tak, tak. I oczywiście mm -hmm. zdarzyło mi się nawet doprowadzić osobę odpowiedzialną za komunikację do US podczas takiego szkolenia, nie żartuję. Została przeze mnie koszmarnie upokorzona, ale dostała prawdziwą... Ja cię nie z tej strony. No właśnie, no już bez przesady. Ale dostała prawdziwą szkołę życia. W takim sensie, że po takim szkoleniu nic takiej osoby nie, nie zaskoczy. I często właśnie po to bierze się do szkoleń osoby z zewnątrz, bo boi się temu prezesowi powiedzieć, że on po prostu źle mówi, e, mówi w sposób niezrozumiały. Ale czasami to wystarczy nagrać i
0: pokazać. Ja też się spotkam z tym, że ktoś mówi wiesz co, jeśli chodzi o strój, tobie wypada powiedzieć mu, że on musi założyć taką koszulę, że o 16 powinien mieć drugą koszulę, że powinien zgodzić się na make-up, na który się nie zgadzał i tak dalej, Ufajmować i tak dalej. A są to... w
2: przypadku kobiet na przykład.
0: Serio? Tak. A mężczyzn?
2: No ja nie polecam, A -a. ale jednak wiesz, różne są potrzeby. Nie.
0: Ten moment, kiedy właśnie do własnego środowiska zaufanie tego lidera, tak. który później stoi, jest tak marne, że właściwie on potem wychodzi. Tylko problem polega na tym, że to ten lider świeci oczami, a towarzystwo śmieją. jest z tyłu, nie?
2: E, tak, ale w momencie, kiedy lider się zorientuje, że jest problem, e, to z drugiej strony towarzystwo ponosi odpowiedzialność, a nie on, dlatego, że nie chciał słuchać. Więc mm -hmm. to, wiesz, dlatego taka współpraca pomiędzy szefem, liderem, zarządem, z człowiekiem od komunikacji, wzajemne zaufanie, jest po prostu absolutnym fundamentem wszystkiego. Plus właśnie to, o czym mówiłeś też, przygotowanie. E,
0: a masz Nie. poczucie, to poczekaj, pójdźmy no. na wskroś tej naszej rozmowy, czy masz poczucie, że Donald Tusk na konferencji prasowej, tej prawie dwugodzinnej, dzień po, po tym jak wrócił, był przygotowany do tego, co chciał powiedzieć? Częściowo. No właśnie, a jak na niego, to częściowo to, o, to bardzo mnie, mało.
2: Muszę ci powiedzieć, że mnie to bardzo zaskoczyło. Oczywiście punkt wyjścia tej konferencji był fantastyczny, to znaczy właśnie zdarzenie to, o czym mówię, czyli z konferencją, Ee, Michała Dwolczyka, ministra Dwolczyka, który nie odpowiadał na pytania no, dziennikarzy. wyłączanie dziennikarze, ale, dziennikarze ale
0: konferencja prasowa to, jest, to nie jest monolog. A, ale, ale wiesz, zawsze rozmowa. On to
2: zderzył po prostu. On powiedział, popatrzcie, oni nie odpowiadają na wasze pytania, oni was wyłączają, oni was dopuszczają tylko zdalnie. Jak zadajecie niewygodne pytania, to oni was wyłączają. A y, ja wychodzę... I odpowiem na wszystkie pytania. Ale nasze to jest pytania. Twój obowiązek.
0: To znaczy I ich, ich, ich obowiązkiem to jest odpowiadać zabieg, na pytania tak? dziennikarzy. To
2: był polityczny zabieg. Jeżeli mówimy o tym, czym jest konferencja prasowa, to przede wszystkim dla mnie, e, ja, ja nie rozumiem czasami e, pomysłu zwołania konferencji prasowej e, w temacie X, kiedy się dużo dzieje wokół podmiotu w temacie Y. I e, jakby pominięcie w ogóle tego faktu, że ktoś może w temacie Y zadawać pytania. Wiesz, my organizujemy w temacie X. Tak, Proszę zadawać tylko ale pytania to jest tylko kwestia właśnie,
0: właśnie tego X. zaplecza, które I to, nie i, i, popatrzy wiesz, szerzej.
2: I właśnie to się często też w zarządach zdarza. Ale my musimy teraz zakomunikować wyniki. Ludzie, ale macie kryzys, bo wam, nie wiem, paliła się fabryka trzy tygodnie temu. Nie możemy teraz tego zrobić. Tak zakomunikujmy je w sposób pisemny. A konferencji zrobimy kiedy indziej. Nie, nie, bo teraz. A potem są pretensje, że były pytania o tą palącą się fabrykę. I to często się tak yy, dzieje, Jarek. To, to wiesz, to... Dla mnie to jest, znaczy jakby często ludzie zarządzający nie rozumieją, czym jest komunikacja. Kompletnie tego nie
0: rozumieją. Tylko w tym przypadku, jeśli mówimy o konferencji prasowej, możemy sobie odświeżyć definicję szanowni politycy i szanowni prezesi. Konferencja prasowa to jest spotkanie z dziennikarzami, którzy są przedstawicielami czytelników, słuchaczy albo widzów. Tam albo klientów. Jest, albo klientów. Tam jest miejsce na zadanie pytania i na cholera rozmowę. Możecie się zrzymać, ale to jest rozmowa. Jeżeli chcecie wydać oświadczenie, to, wy, to, to zaproście wszystkich na oświadczenie w sprawie. I wtedy nikt nie będzie oczekiwał zadawania pytań.
2: Można, dopuszczalne jest na konferencji y, prasowej y, nadanie priorytetu pewnym pytaniom. Hmm. tak? Czyli, drodzy państwo, umówmy się, najpierw pytania w temacie konferencji, potem odpowiemy na wszystkie pozostałe. To nawet powiedziałabym jest wskazane, tak? bo jednak gdzieś tam na początku chcemy sprzedać te swoje treści. Ale z drugiej
0: strony, gdybym miał być adwokatem diabła, wychodzę jako Odworczek na konferencję prasową, bo chcę coś powiedzieć, co mi się udało, jeśli, jeśli, jeśli tak jest. I wiem, że będą tacy, którzy mnie zapytają, po jaką cholerę ja jednak wychodzę? Yy, co ja muszę zakładać, że w ogóle będę w stanie wyłączyć mikrofony i umrze ten temat szybciutko? Ale właśnie o
2: tym mówię, Cześć że jest po problem? prostu to jest, to jest jakiś absurd zupełny. Ale
0: może to jest jakaś taka odwaga, że właśnie wycie na temat tego, że zostali wyciszeni dziennikarze, będzie w sumie tylko piskiem, na który nie ma sensu zwracać yy, uwagi.
2: Nie, ja myślę, że po po prostu jeśli mówimy o obecnej władzy politycznej, to ona po prostu ma za nic dziennikarzy. Nie rozumie roli mediów, ponieważ ma swoje media i to, że ktoś zadaje pytania niewygodne jest w zasadzie całkowicie obojętne, bo przekaz idzie zupełnie inną drogą. A ci, którzy słuchają mediów nierządowych, tak czy inaczej znają przypadek tak? i oni nie, nie potrzebują e, tego pana dworczyka, który łaskawie odpowie na pytanie, czy nie. Więc wydaje mi się, że to jest znaczy ta tak ta, ta zwana czwarta władza przestała istnieć Chciałbym, dzisiaj. żebyśmy
0: i tak też uzgodniliśmy z Karoliną, żeby nasza audycja była najbardziej ponadczasowa jak się da, więc ja zakładam, że w przyszłości może być inny dworczyk. Mało tego, ten inny dworczyk może być z dzisiejszej opozycji i może zachowywać się tak samo. Mówimy o pewnych schematach zachowań i teraz pamiętam taką rozmowę Moniki Olejnik z Leszkiem Millerem, który dzisiaj z uwagi na swoją błyskotliwość eksponowaną w social mediach jest takim luźnym, starszym panem, który fajnie potrafi coś skomentować, ale pamiętam, że kiedy był premierem, zdaje się, był gościem Moni Kolejnik w Radiu Z i ona zadała mu pytanie, na które on nie chciał odpowiedzieć, więc zadała mu to pytanie jeszcze raz, wciąż nie chciał odpowiedzieć, zadała mu zdaje się jeszcze raz i czwarty? Po czym skończyła audycję. To był gość radia Z. Coś, co powinno trwać 10 minut, trwało półtorej minuty do dwóch. Koniec. Nie ma Millera w studiu. I dzisiaj, jak czasami dziennikarz wyprosi kogoś ze studia, to jak się zachowuje tak, a nie inaczej I nagle wszyscy biją brawo. Naprawdę wracając, mamy tak bardzo niskie zaufanie do tego, co się dzieje i tak niskie oczekiwania, że Tusk wychodzący i mówiący w miarę prawną polszczyzną, w miarę płynnie, używający żartu, dystansu no, do siebie, nagle okazuje tak. się, że to jest fajne. Ale właśnie, Mam czas, popłyńmy i płynie, Ten, to, to jednak przygotowanie sobie tego, po co wychodzę, do kogo wychodzę, w jakim kontekście wychodzę i pilnowanie tego, żeby jednak miało to wszystko ramy i przypilnowanie flow ma cholera znaczenie. No.
2: Yy, ale do tego potrzebny jest ktoś, kto nadaje to. to no
0: nada, Ale tak? był ktoś, kto prowadził tę konferencję tylko też mam wrażenie, że był taki, mimo że był chwalony yy. przez dziennikarzy, taki trochę na A pół gwizdka, Nie pamiętam. Powiem Ci szczerze, nie jestem fanem konferencji politycznych. Ostatnio te sobie przesłuchałem szykując się na nasze spotkanie na YouTubie. Wiem, że był ktoś, z boku stojący i prowadzący, czy moderujący, ale właśnie ten moment, w którym tak jak w Stanach, wychodzi prezydent na konferencję prasową i jest rzeczniczka Białego Domu w tym przypadku, która to moderuje, która pilnuje flow, która yy, wspiera prezydenta. Branie tego na siebie, wchodzenie w rolę hosta, gościa, gwiazdy wieczoru yy, kończy się zazwyczaj Czyli z źle. z
2: Całą pewnością nie było tam Pawła Grasia, bo on nie to nie 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 nie
0: nie 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 nie
2: nie 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 to mogła być taka konferencja otwierająca, tak? Czyli na zasadzie Ale ludzie oczekują,
0: Tusk wrócił, oczekujemy strzałów, a nie bleblania. No. E, Jakby no, to, że może przyjść na konferencję, super, wiesz, ale co, to nie, nie jest to za mało.
2: Moim zdaniem oczekiwania dziennikarzy było jednak takie, że każdy, kto że przyjdzie co, na tę konferencję, komuś zadać tak, że każdy, kto przyjdzie na tę konferencję, będzie mógł zadać mu pytanie. Dwa albo trzy. Zauważ, była tam jedna osoba z Papu, już nie pamiętam, tak, przepraszam, był, kto koleżanka nasza, która zapytała, a pan przepraszam, czy ja Mogę zadać drugie i trzecie pytanie. Wiesz, dla mnie, jak wchodziliśmy kiedyś na konferencję Tuska, to było normą, że zadawaliśmy pytania. Oczywiście Paweł wyrywał mikrofony, ale... Y jakby nikt przepraszającym głosem nie pytał, czy może zadać drugie, czy trzecie pytanie. Wracamy tak? do
0: tego. Tak niskie mamy oczekiwania dzisiaj, Bardzo. że nagle musimy zapytać kogoś o coś. Wszyscy dziennikarze zadawali prawie, że po dwa, trzy pytania i to jest naturalne, tak? Mamy taką szansę. Tak. Ale jednocześnie właśnie to... Jak, nie szansę, jak, tylko prawo. Prawo. Yy, choć... To Choć prawo gwałcone szarty. w którymś momencie staje się rzeczywiście szansą, ale jak popatrzysz właśnie na konferencje Trumpowe jakiś czas temu, ten moment, w którym on nie chciał odpowiadać, czasami zbywał jednym zdaniem, obrażał, ale było widać, bo to też jest ważne dla mnie, wydaje mi się i wiem, że w Polsce to też się zdarza, jeśli to jest trochę lepiej przygotowane. Widać dziennikarzy tak samo jak widać prezydenta. Jest jakaś kamera pokazująca, kto, gdzie jest i to wtedy jest fajne święto spotkania dziennikarzy z kimś, kto tak, aktualnie jest tak. ważny i chcemy zadać mu jakieś pytanie. Ale w ogóle utraciliśmy jakąś taką umiejętność dialogu w tym, w tym sensie. tak? To, że pan ma funkcję nowego PO Platformy Obywatelskiej, to jest norma, czy powinno być normą do tego, żeby dziennikarze mogli zadać pytanie. Jest pan prezesem partii Peace, mamy pełne prawo zadać panu pytanie. Jest pan Michałem Dworczykiem, odpowiada pan za szczepienia i ma pan aferę kryzysową, my mamy prawo zadać panu pytanie. Ale to jest ten sam moment, w którym dzisiaj ze swojego historycznego już doświadczenia pamiętam, kiedy nagle Beata Szydło blokowała mnie na Twitterze, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości blokowała mnie na Twitterze i pojawiał się case dostępności do informacji publicznej. Taka konferencja prasowa też powinna realizować właśnie to, to, to prawo. Mam pełne prawo zadać Ci pytanie, bo jesteś osobą publiczną, i a ja jestem przedstawicielem publiczności.
2: Tym bardziej, że dzisiaj generalnie ten dostęp do informacji jest bardzo ograniczony i także na tym poziomie administracyjnym w takim rozumieniu, mm -hmm. że wysyłasz pismo i nikt ci na nie nie odpowiada, tak? Ani rzecznik ci nie odpowiada, ani KPRM ci nie odpowiada, nikt ci nie odpowiada. Choć na to powinien, pismo. Choć powin ale to kara za to będzie prawnie, żadna, więc ale właściwie... Ale powinien, tak, wiesz. Tak, 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 I tak, przecież tak. były już wyroki za łamanie dostępu do informacji publicznej, także... Ja, ja w ogóle nie, nie polecam, znaczy uważam, że jeżeli ktoś decyduje się na zorganizowanie konferencji prasowej, to musi bardzo, ale to bardzo sobie przeanalizować wszystkie okoliczności jej towarzyszące. Nawet bardziej niż temat, na, na temat, który jest ta konferencja. Dlatego, że no naprawdę mogą
0: paść strzały z boku. Czy ty znasz temat konferencji Donalda Tuska?
2: Jestem, więc odpowiadam.
0: No właśnie, a to żaden ale temat. Ale
2: właśnie dlatego m, ja te trochę m, tak pobłażliwie traktuję tę konferencję, dlatego że naprawdę ja uważam, że ona była zabiegiem czysto pr politycznym, to znaczy władza ogranicza wam dostęp Przyjdzie do, to do powiedz, nas. to powiedz, ale on powiedział. Nie, ale to nie było... Nie, nie, szanowni
0: państwo, spotykamy się dlatego, że wróciłem, a dwa, że chcemy to zrobić inaczej. A to było takie, trochę przy okazji powstało. To nie był nie, on to powiedział. celem tego i konferencji było tylko to, że mam okazję się z wami spotkać, nic tak, więcej. Tak,
2: natomiast wyobrażam sobie, że dalsza komunikacja będzie już komunikacją tematyczną. To znaczy on będzie pewnie dostępny, żeby móc komentować bieżące sprawy, tak jak był na tej konferencji ostatniej. I zresztą jak on był premierem, robił dokładnie to samo. Były konferencje prasowe po posiedzeniu rządu, bardzo otwarte, na których pytania zadawałam ja, Samuel Pereira, wszyscy od sasa do lasa, o co kto chciał. I myślę, że, że Tusk kto utrzyma, bo to też pamiętaj o tym, że zobacz, on... Jemu to zapewni bardzo dużą obecność w mediach. tak? On będzie recenzentem władzy. Robi to dobrze, bo robi to dosadnie. A tak powinna działać opozycja. Nie ma się co oszukiwać. Natomiast liczę na to, że docelowo, i trochę on to zarysował w tym swoim pierwotnym wystąpieniu, że te konferencje będą też konferencjami merytorycznymi, bo odniósł się do kwestii ekonomicznych, takich jak chociażby dług. Więc mam, mam takie poczucie, że do tego dojdzie tylko... Znowu, Jarek, pytanie na ile będą zadawane tego typu pytania. Które? No właśnie, w na ogóle? przykład o dług publiczny.
0: No, ale na tej ostatniej konferencji, dług publiczny może nie był najważniejszą sprawą, ale X pytań o 500+, plus pokazywało, że po prostu dziennikarze są tak zafiksowani, wraca pytanie do Platformy Obywatelskiej, mimo, że miliard razy wszyscy usłyszeli, nie zabierzemy. Tak. Wiemy wszyscy, że nie tak. mają prawa, nie mają szans, w ogóle to będzie, to, to zachowywaliby się jak kamikadze, gdyby zabrali. Więc nie traćmy czasu na rzeczy, które są oczywiste i nie pilnujmy tego, co zwykle jest niestety domeną dziennikarzy, ale fajnie powiedział to w telewizji X, sprawdźmy i zróbmy wszystko, żeby to samo było powiedziane w telewizji naszej.
2: Albo on powiedział to i co pan da to? Moje ulubione pytanie.
0: Miejmy wszystko u siebie, niekoniecznie cytujmy, więc tak naprawdę to jest powtarzanie, powtarzanie bardzo często tego, tego samego. Ale wracając, czy dzisiaj uważasz współcześnie patrząc na media, że konferencja prasowa to jest naprawdę najlepszy sposób na to, żeby się komunikować z publicznością?
2: Nie, absolutnie. Jest, jest dzisiaj tyle kanałów, dzięki którym można się Cieszę się,
0: że to powiedziałeś, bo jak popatrzysz na Twittera, do Tuska, to ostatni wpis Donalda Tuska na jego Twitterze no, jest przed miesiąca, sprzed
2: miesiąca Wiem, ale też. to nie jest profesjonalne
0: zachowanie. Jak wracam, y, Budka był w stanie napisać o sobie w real time, że już jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, wystarczy wyedytować opis. Jeżeli mówimy o profesjonalnej komunikacji kogoś, kto profesjonalnie wraca i chce zdobyć władzę w Polsce ponownie, no to to musi być spójne. A tutaj mam wrażenie y, całkiem serio, że to jest na zasadzie... Tusk, wszystko, Tusk da radę, więc możemy mu wybaczyć wiele rzeczy. Już Zgadzam nie teraz. się z
2: tobą, bo dokładnie na to samo zwróciłam uwagę. To znaczy spojrzałam na jego Twittera, czy coś zakomunikował i zdziwiło mnie, że ostatni wpis dotyczy osób rudych.
1: Tak,
0: Arkadiusz Mularczyk 14 czerwca pisał Trudno nie widzieć podobieństwa w karierze Bońka i Tuska. Kariera międzynarodowa kosztem spalonej ziemi w Polsce. Co Brzęczek robił gorzej od nowego kapitana reprezentacji, na co Tusk pisał z rudymi, tak zawsze fajne z dystansem, ale jeżeli wracasz, to napisz, że wracasz, wykorzystaj nowe media, szczególnie, że masz zasięg milion dwieście tysięcy followersów, do tego, żeby to wyglądało profesjonalnie. Pełna
2: zgoda. I tutaj tego zabrakło. Eee, zabrakło też takiego elementu przygotowania w kontekście uchwały pisu o nepotyzmie przedyskutowanej na wszystkie możliwe sposoby przed tą konferencją prasową. Moim zdaniem zabrakło update'u od osoby, która zajmuje się komunikacją Donalda Tuska w tym I obszarze. I zobacz,
0: jesteś nowym PO przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Przychodzisz z kartką A4 na konferencję prasową i pytasz dziennikarzy czy to prawda, co tu jest napisane? Czy twój zespół już to sprawdził? Tak. Powiedział. Tak wygląda ta Brawo. uchwała. Nie tracisz czasu, a na stracił Donald Tusk. Bo żart, dystans i humor przestaje być żartem, dystansem i humorem. No.
2: Dlatego, że moim zdaniem ten element był robiony pod typową setkę, tak? To znaczy pójdzie w materiałach. A tutaj nie o to chodziło. Sprawa była dużo poważniejsza i też zwróciłam właśnie na to uwagę, o ile ten zabieg wyjściowy konferencji prasowej mi się naprawdę podobał, to zderzenie z brakiem dostępu do informacji, jeśli chodzi o członków rządu, o tyle ta druga informacja właśnie związana z nepotyzmem, już przedyskutowana wcześniej, także w programach publicystycznych, niedzielnych, bo to też ma znaczenie, zabrakło aktualizacji. I to było widać na tej konferencji, że nikt nie przypowiedział słuchaj, albo tam panie przewodniczący, to to już powiedzieli, ten dziennikarz powiedział, to ten polityk Powiedział to.
1: Jeden z moich kolegów przyniósł informację. Ja nie jestem w stanie tego zweryfikować. Apeluję do Państwa, żebyście to potwierdzili. Ale przyniósł informację, że, znaczy szczerze powiedziawszy, kiedy to przeczytał, no cała grupa, w której wówczas byłem, zaśmiała się i prosiła, żeby nie sprzedawał takich fake newsów, takich dowcipów, memów, czy. No bo ta uchwała przeciw nepotyzmowi skonkludowana jest, jeśli to jest prawda, bo mi się nie chce wciąż wierzyć, słowami powyższe nie obejmuje osób które zostały zatrudnione w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe, w przypadku których doszło jednocześnie do nadzwyczajnej sytuacji życiowej.
0: Ale czy nie wracamy do tego, że otoczenie Donalda Tuska, mimo, że jest tam cały czas Paweł Graś i pewnie gra pierwsze skrzypce, choć może go nie widać na scenie obok Tuska jeszcze, że, że też jest taka wiara w to, że to Tusk zawsze poradzi. Maga dane, damy radę, więc Oczywiście. możemy odpuścić pewne rzeczy. Możemy nie powiedzieć szefowi nie albo bądź gotów bardziej, bo, bo coś.
2: Wiesz co, ja nie wiem, kto z nim pracuje, kto buduje mu narrację, na pewno dobrym zabiegiem było wrzucenie zdjęcia, jak biega o poranku mhm. o siódmej rano, bo to jest takie bardzo tuskowe, powiedziałabym. Więc zaznaczył gdzieś tam swoją obecność na zasadzie jestem, wróciłem taki sam jak byłem, w sensie biegam o siódmej rano i nadaję ton i energię. W zestawieniu oczywiście znowu z Jarosławem Kaczyńskim, który słynie z tego, że śpi do późna i tak dalej, i tak dalej. Nie do
0: późna do 12 no no to b... nie jest późno.
2: A, no ja wstam się drugi rano. Więc to, to te elementy fajne, ale już właśnie w detalach, jak zaczynasz rozbierać te komunikacje, to ona ma ewidentne, ewidentne braki. Ale myślę, że znacznie więcej zarzut, zarzutów pod kątem komunikowania się z mediami jednak postawiłabym pod adresem tego, co się działo na konferencji prasowej, gdzie się wyłączało mikrofon dziennikarzom. Dla mnie to jest po prostu w ogóle niepojęte. To, to jest, to, to jest Chyba nawet na Kremlu tego się nie robi, tylko się po prostu ustawia te konferencje, tak na żeby Kremlu nikomu nie, przyjdą, nie wyłączyć. Na Kremlu się nie
0: odważy zadać pytania, <laughs> więc, które wiesz, nie powinno no, paść.
2: Nie rozumiem, te, nie rozumiem w ogóle prowadzenia konferencji prasowej zdalnej w momencie, kiedy profesor Horban mówi, jestem zaszczepiony, zdejmuję maseczkę, więc dlaczego dziennikarze nie mają dostępu dzisiaj do polityków? E, uważam, że jest z tym bardzo duży problem i naprawdę to jest problem, który nie może być ignorowany.
0: Upadł pewien standard, prawda? Też tak. nie ma w Polsce instytucji, która by tego standardu jakkolwiek pilnowała. Część no dziennikarzy ma. ma swoje środowisko, część dziennikarzy ma, przepraszam, organizację, która rzekomo coś zrzesza. Pozostali organizacje, która rzekomo coś zrzesza. Nie ma jednej yy, jednej yy, środowiskowej, chęci do tego, żeby właśnie wymuszać pewne rzeczy, żeby lojalnie na przykład wyjść z takiej konferencji prasowej, na której z, jesteśmy ignorowani. Jeżeli ktoś nas gwałci, wstajemy, wychodzimy, idziemy z tym do sądu. A tutaj wyłączają mikrofony, my polamentujemy na Twitterze dwie, trzy godziny, jest cisza, nie ma sprawy. Dworczyk dalej może zrobić to, co, co, co robi, ten czy inny Dworczyk.
2: Tak, bo, ale natomiast ja się nie zgadzam z tym, żeby, że powinno się zbojkotować kolejne konferencje prasowe. Bo ale jak to inaczej uważam...
0: wymusisz na, na, na politykach, żeby cię zaczęli szanować?
2: Moim zdaniem tylko prawnie. Dlatego że. Prawo ale jest ja, i, po stronie tych, którzy ignorują zobacz, Ale teraz zobacz. Masz dokładnie konferencję ministra dworczyka, i nikt nie zadaje tego pytania. Bo nikt nie przyszedł na te konferencje poza mediami rządowymi. Czy temat istnieje w przestrzeni publicznej? Nie. Samo zadanie pytania i ale, reakcja ale zobacz, polityka i Ale co, u, co osiągasz, jest...
0: stojąc i zadając to samo pytanie, na które nikt ci nie odpowiada? Po właśnie prostu trakuje to, że, jak powietrze. Właśnie
2: to, że my dzisiaj na przykład o tym rozmawiamy jako o problemie. Tak to by tego nie było w ogóle, bo nikt by nie poszedł i nie zadał tego pytania, rozumiesz? Więc moim zdaniem ten upór z zadawaniem pytań powinien być. Ale jednocześnie powinna być taka solidarność, jak była na przykład w momencie, kiedy... Próbowano tam chyba w 2016 roku ograniczyć dostęp mediów tak, do, do Sejmu. Podobnie jak próbowano narzucić podatek medialny. Pamiętasz? Wszystkie media solidarnie wtedy zareagowały. To są działania, jedyne działania moim zdaniem, które są w stanie cokolwiek
0: wymusić. A czemu gen... nie można zrobić tak, że jeżeli Arleta Zalewska zadaje pytanie, na które nie słyszę odpowiedzi, kolega z Rzeczpospolitej zadaje to samo pytanie, kolega z Dziennika Gazety Prawnej zadaje to samo pytanie. Kolega z Trwam, zadaję to samo pytanie. Moc,
2: trwam, to nie sądzę. Marzę
0: sobie, ale w, ten, w tym sensie to jest też pokazanie pewnej jedności, tak? Jeżeli zlekceważyłeś moją koleżankę z redakcji obok, to y, najpierw dokończ, a potem ja wrócę ze swoim pytaniem. Albo jeżeli ja teraz mam szansę, to ja zrobię wszystko, żebyśmy tutaj razem wygrali, bo to pytanie może też się przydać moim czytelnikom, więc powtórzę do skutku, aż zaczniesz nas szanować.
2: Ale wiesz co, tam się tu zdarzyło, tam kilka osób powtórzyło to pytanie, y, bo ja akurat oglądałam całą tę konferencję, od razu na na to zareagowałam. W pewnym sensie niestety dziennikarze...
0: Są na przegranej pozycji. Tak.
2: Naprawdę. Mówię to z wielką przykrością, ale naprawdę tak jest. I jeżeli pytałeś o to, czy konferencja prasowa jest jedynym sposobem komunikowania się, no nie... Bo są jeszcze media społecznościowe, jest internet i uważam, że tutaj jest duża nadzieja, więc każda jedna rzecz, której nie są w stanie dziennikarze osiągnąć, zakomunikować w taki sposób publiczny, mogą robić jeszcze ciągle w internecie.
0: Też, choć wydaje mi się, że patrząc po amerykańskich mediach, ten moment, w którym jeżeli polityk przychodzi na jakąś konferencję i ma cel polityczny, w, a nie informacyjny, czy poszerzający wiedzę widzów i po to się odzywa to niekoniecznie musi się transmitować jeden do jednego, tylko złapać sens tego wszystkiego i wrócić do widzów z kontekstem, z wiedzą, z, z na przykład mm -hmm. i komentarzem. Albo właśnie ten moment, w którym, o, 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 jest minister Dworczyk, pokażmy to, bo żółty pasek zawsze się przyda. Minister Dworczyk nas zignorował, schodzimy, oto kolejne informacje. Dajmy czas na to, żeby właśnie to, co my robimy teraz, wytłumaczyć też widzom, nie zakładając, że widzowie yy, się nie oburzają, podobnie jak my, patrząc na to wszystko. Dajmy sobie sobie właśnie czas na to, żeby pewne rzeczy głębiej, mocniej i dosadniej wyrażając własne zdanie yy, ocenić. Nie mówię, że ma to zrobić host, który zapowiada konferencję i z niej schodzi, bo on jest prezenterem, więc nie powinien, ale ktoś, kto jest w stanie szeroko to pokazać. Tak nie ale należy robić. By no, no, ale mówimy o czasach, by do których tęsknimy. Yy,
2: I zresztą yy, chyba z CNN też robił tak z konferencjami yy. Donalda Trumpa, tak? tak? Że to najpierw w... odsłuchiwał, a potem albo nawet... mówił, co było prawdą albo nieprawdą. Albo
0: nawet w trakcie konferencji prasowej Trumpa, na początku zadane pytanie, było błyskawicznie sprawdzana odpowiedź i na tej samej konferencji było, był powrót do pytania i powiedzenie panie prezydencie, pan kłamie, pan mija się z prawdą, to jest inaczej. To jak Trump reagował już było wtórne, ale ten moment, kiedy właśnie tu i teraz, kiedy widzowie patrzą, jesteś w stanie powiedzieć, to nieprawda, to, jest, to ma sens, no.
2: Ale do tego potrzebne są odpowiednie schematy wypracowane, tak? Znaczy jest dziennikarz na konferencji, ma na telefonie wydawcę, wydawca weryfikuje, masz kogoś, kto sprawdza informacje, masz przy sobie eksperta, to wszystko wymaga pracy i to rzeczywiście jest kamyczek do, do tego ogródka dziennikarskiego, że tak to powinno wyglądać. Aczkolwiek też widziałam e, takie duże niezrozumienie, słuchaj, w widzach, mhm. że i to że tak powiem, no niestety muszę to powiedzieć, nie chodziło o obóz przeciwny, ale było parę razy tak, kiedy TVN 24 jak to się mówi, odwijał konferencję, tak? Czyli z opóźnieniem ją transmitował. I nagle wielkie oburzenie, że nie pokazano tam konferencji, nie pamiętam już tam Rafała Trzaskowskiego czy kogoś tam w TVN24. No nie pokazano, może nawet nie dlatego, że ktoś weryfikował te informacje, tylko po prostu wtedy priorytetem było co innego. Więc znów pada zarzut cenzurowania, tak? A to nie jest cenzurowanie. To w ogóle nie o to chodzi. Więc jest duże też niezrozumienie funkcjonowania mediów, bo media tego nie komunikują. Dlaczego funkcjonują tak, a nie inaczej? W
0: ogóle fetysz konferencji prasowej wydaje mi się często przesadny. To znaczy fajnie, że one są i nawet można na niektórych zadać pytanie. Super, ale tak naprawdę nie zawsze to jest źródło wiedzy. To jest po prostu źródło wypowiedzi na jakiś temat. a O wiele większą wartością wydaje mi się jest złapanie tego, przetrawienie i powrót do widzów z konferencji kontekstem, sensem i wiedzą. I taka konferencja prasowa Rafała Trzaskowskiego mogła być w konsekwencji czy w perspektywie czasu o wiele mniej ważna niż to, co w danej chwili rzeczywiście było na, na antenie. Ale też ten moment, jeżeli wiesz, że jest konferencja prasowa kogoś, masz takiego dworczyka, obok ciebie, prezentera, jest komentator danej telewizji, który może właśnie, tak jak my sobie teraz możemy na to pozwolić, może ocenić to zachowanie, może je skomentować, może pokazać szerszy kontekst, może zabrać głos i wyrazić swoje stanowisko. A bardzo często dzisiaj w telewizjach informacyjnych jest tak: o, dziękujemy to po konferencji prasowej, czas na reklamę albo na coś innego. Zostawiamy tych ludzi Wróćmy do bez w
2: drodze, tak, tak. Bez, bez, bez,
0: bez wiedzy, bez kontekstu, bez, bez szerszego spojrzenia.
2: Poza tym to jest też moim zdaniem, mechanizm, który bardzo psuje. Osoby wypowiadające się, czyli polityków, dlatego, że oni wiedzą, że dla nich ta ekspozycja medialna, jeden do jednego na każdej konferencji prasowej, to zbudowanie sobie takiego kapitału. Nieważne, co ja powiem, oni i tak mnie pokażą, bo jestem z opozycji, bo jestem z partii rządzącej. Albo nie tak? mają nic
0: innego do roboty.
2: I w związku z tym oni też często nie mają nic do powiedzenia. Ale
0: najczęściej to jest właśnie zepsucie. Tak. Przyjechał wóz satelitarny, Dawaj, A gdyby stawiamy tak, statystyki. A że
2: puścimy was w momencie, kiedy będziecie mówili do rzeczy. A jak nie, to nie. To obrobimy to Ekspertami. Oczywiście mówimy o modelu idealnym, bo oczywiście no, czasami trzeba taką konferencję pokazać, bo jest ważna kontekstowo. Ale, wiesz co? Ale takich konferencji jest moim zdaniem 10% Ale wyobraź max. sobie
0: konferencja prasowa, czy spotkanie z kamerami ministra e menu szefa Menu, który w Lublinie, na jednym z uniwersytetów czy uczelni wyższej, przekazuje coś, obok niego stoi minister Niedzielski i nagle zaczyna ją opowiadać o krótkowzroczności w kontekście regionu lubelskiego tak. i tak dalej. I teraz on się cieszy temu, że jest parę statywów z paroma mikrofonami. I to jest tylko i wyłącznie pokazówka, która nie ma żadnej wartości Pełna informacyjnej, zgoda. merytorycznej. A tego jest od cholery w każdym medium. I to jest właśnie psucie tego. Dlatego nawet jak oburzamy się dzisiaj, że dziennikarze są w ten sposób lekceważeni, często globalnie patrząc media sobie na takie lekceważenie ze strony polityków zasłużyły.
2: Inna konferencja. Jest premier Morawiecki, jest minister Niedzielski. Konferencja ma dotyczyć, i tak jest gdzieś tam w sposób szeptany y, lidowana, y, wariantu Delta. Mhm. Czyli coś, co nas bardzo interesuje, bo zaraz czeka nas być może czwarta fala i, i znowu Szczepmy nas się, to nie będzie? Tak, z log, z lockdownują. I teraz wychodzi premier Morawiecki, odczeka zaczyna tę konferencję. Od ratingu S&P. A trzy zdania później mówi, no a z dobrych informacji jeszcze to wczoraj na ten COVID nikt nie umarł. Słuchaj, ja po prostu o nie miałam. Ale dlaczego? To, to jest, jest styl ale, Mateusza Morawieckiego. Widzisz, to jest jego to infantylność, jest która to. jest
0: bardzo często widoczna. I to
2: jest znowu to. Ja oczywiście potem przejął już te w sposób taki należyty i poważny narrację minister Niedzielski. Ale to jest właśnie to. Gdybyś mógł tę konferencję puścić od wiki to wycinasz to gadanie o tym S&P, bo to w ogóle jest nie na temat i w ogóle nie ma nic do rzeczy. I włączasz tego Niedzielskiego, którym mówi jakieś tam konkrety, Ale tak? to jest
0: ta decyzja redakcji. Odwaga, Otóż że szanujemy uwagę i czas naszych widzów Ach. i pokażemy im coś, co ma dla nich realną wartość, a nie coś, co jest jawnym wykorzystywaniem czasu antonowego przez polityków. A
2: chcesz człowieku, to zrób sobie osobną konferencję na temat ratingu S&P, tak? I być może ktoś to posłucha, tego posłucha, może napisze, może nie. Nie ma problemu, ale dla mnie to jest po prostu tak obraźliwe, że, że wychodzi się w bardzo poważnym temacie i zaczyna się od ratingu S&P. No kurczę, no nie. Albo robisz konferencję gospodarczą.
0: Dla byłego bankowca mógł być ważniejsze.
2: Ale ja, ja nawet wierzę, że tak było. I właśnie dlatego on od tego zaczął. Ktoś mi powiedział, słuchaj, słuchaj, bo wszyscy będą oglądać tę konferencję, o Delcie, to weź powiedz o tym ratingu. Ale no kolejna kurczę. rzecz, bo teraz
0: mówimy o konferencjach prasowych, na których dziennikarze są, bacznie obserwują, transmitują, ale to samo paranoicznie jest w momencie, w którym mamy transmisję Sejmu. Wykorzystywanie tego. Swojego, tych swoich pięciu minut na Mównicy Sejmowej to jest też coś. Przygotowuję się tylko na to. Nie mówię merytorycznie, ale wiem, że kamery patrzą, więc ja zrobię teraz show. Wymyślę sobie cytat, wymyślę sobie złośliwostkę tak, żeby się poniosło. Żeby w szkle kontaktowym powiedzieli, żeby setka mocna była. I to jest, to jest też psucie takiego merytorycznego często przekazu. Traktowanie Bardziej. Sejmowej Mównicy jako sceny, na której robimy stand-up.
2: Um. Oczywiście trochę to jest wpisane w zawód polityka, ale ja pamiętam, że początki nowoczesnej mhm. to, było, to byli posłowie, którzy wykorzystywali mównicę do bardzo merytorycznych wystąpień. To była zupełnie nowa jakość w polskim Sejmie. Przez krótki czas, aż się zaczęło tam sześciu króli i tak dalej. Ale to się na swój sposób broniło. Natomiast dzisiaj moim zdaniem ci politycy w ogóle się już nie przygotowują do tych wystąpień. Jeśli już, to pod takim kątem, żeby to był bardziej show niż jakaś wartość dodana tego wystąpienia. Taka prezentacja wiesz, tych, tych, tych idei, o którą ten polityk walczy. Ale to jest znowu to. I tak to pokażą, i tak to pokażą. Tylko, że to jest wzajemne oddziaływanie. Jeżeli, jeżeli to pokazują, to znaczy, że ktoś to ogląda, Jarek. No to moim zdaniem nie ma innej opcji. Jest odbiorca, jest popyt i spodaż, tak?
0: Tak, ale to zawsze była ta dyskusja. Panie Jarku, czy to wy jesteście tacy głupi w telewizji, czy to my widzowie jesteśmy tacy głupi i dlatego wy nam takie głupie treści dostarczacie? Jak masz jaja, masz odwagę zrobić coś na jakimś poziomie, yy, ryzykując być może, choć tego nie wiesz w real time, że obejrzy to pięć osób mniej, no to jesteś sam sobie winny, nie?
2: Mhm. jako medium. Pewnie tak, choć wiesz, no ten, ten widz trochę też decyduje. No ja, jak mnie nie interesuje coś, bo widzę już 17 konferencję o dziurze w, w asfalcie, to po prostu wyłączam tę telewizję. Tak? No nie, nie oglądam tego, ale czy ja akurat jestem w bazie tych, na, na podstawie których się bada tę te, te słuchalność czy oglądalność, tego nie wiem. Pewnie wiesz, telewizje informacyjne mają trochę zakłamaną tą, tą, tą rzeczywistość, bo jednak telewizja informacyjna czasem leci jak radio. Wcale nie jest powiedziane, że ktoś słucha tego, co akurat leci albo, albo ogląda. Więc tutaj medium jest rzeczywiście, masz rację, bardzo odpowiedzialne za to, jakie treści nadaje i czy one mają wartość merytoryczną, czy też nie mają. O co my na przykład, nie wiem, w tvn 24 Bis, czy wcześniej w CNBC bardzo walczyliśmy. Mieliśmy swojego odbiorcę, dla którego to miało swoją wartość, tak?
0: Ale zawsze powinieneś kierować się wartością. Powinieneś. Wiem, że różnie z tym bywa, ale jeżeli chcesz i dzisiaj szczególnie mamy takie czas, gdzie nadawcami są wszyscy, to, a czasu dalej jest tyle samo, czyli doba ma 24 godziny. Im większa wartość tego, co robisz, tym masz wierniejszych widzów, tym są z tobą dłużej, tym są w stanie ci bardziej zaufać, a to jest też ta waluta, która myślę jest jedną z najistotniejszych.
2: Ja, ja myślę, że jeszcze warsztatowo jedna rzecz taka płynie z, z tych trzech dni, poza tym, że trzeba odpowiadać na pytania dziennikarzy, skoro się robi konferencję prasową, to te konferencje nie mogą być za długie. Bo to, ja, odpowiem na też... każde
0: państwo pytanie nie mówi Tusk. I teraz, a jak tych pytań będzie milion, to co powiesz? Wiesz,
2: ale on akurat może sobie jeszcze na to pozwolić, ale ja często się spotykam też z, z komercyjnymi konferencjami prasowymi, które trwają dwie i pół godziny na przykład. Ja rozumiem, że może ktoś ma czas, ale dziennikarz newsowy, jeżeli komuś zależy na tym, żeby podał jakąkolwiek informację, albo nagrał setkę, albo wyeksponował naszego eksperta, to on nie będzie siedział dwie i pół godziny i czekał na to, aż ktoś się wypowie, więc albo zrób krótką konferencję prasową naprawdę, miej właśnie to, co mówiłeś, dobrego hosta, który zarządzi tym, tym czasem. Prawda? To jest punkt pierwszy. Punkt Czasem ich. to
0: jedno, ale tobą też. Tak? Wejdzie ci w słowo, uratuje ci tyłek, kiedy odpływasz. Tak,
2: tak, tak. tak, 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 tak. Merytorycznie także. To jest pełna zgoda. A druga rzecz to to, to, to co ja też często obserwuję na konferencjach prasowych, czyli niezliczona e, liczba mus, mówców. Niezliczona liczba to ładna. E, ledwo się mieszczą za stołem prezydialnym. Każdy musi coś powiedzieć. Efekt jest taki, że nie wiadomo, o czym jest ta konferencja e, i w zasadzie do czego ona miała doprowadzić. Więc to są też takie błędy, które są często popełniane podczas konferencji prasowych. Akurat tutaj są wystąpienia liderów czy tam dwóch, czy maksymalnie trzech osób. Chociaż też czasami mam takie poczucie, że jak zaprasza się profesora Horbana na tą konferencję Dworczyka i, i ministra Niedzielskiego, to też nie wiadomo właściwie po co on tam jest zaproszony, bo on tak nawet sam czasem nie wie po co tam jest. Więc te, te dwie dodatkowe, dwa dodatkowe jeszcze takie elementy do, do konferencji prasowej. I nie zawsze muszą być pokazane zwane w telewizji, w mediach społecznościowych też można zrobić konferencję prasową.
0: Można, ale można też wykorzystywać własne kanały, żeby najlepsze cytaty, twoim zdaniem, klubie parlamentarny, partia polityczna czy medium w real time mogły się pojawiać, tak żeby to miało też swoją wartość. Nie zapominajcie Co o
2: więcej, tym. Co więcej, powiem ci jeszcze ciekawy jeden element, bo wiem, że już musimy kończyć, ale pamiętam, że wprowadziła to Najwyższa Izba Kontroli. Nie robiła często konferencji prasowych, ale w przypadku ważnych raportów, zanim jeszcze nastał tam oczywiście pan Marian Banaś, nagrywała setki z prezesem i w bardzo dobrej jakości te setki wysyłała do wykorzystania mediom. Była to tematyka dosyć neutralna, ale to było bardzo sprytne też uniknięcie ryzyka zadania trudnego pytania. Ale co ciekawe, nikt wtedy nie traktował tego jako ograniczenie dostępu do informacji, bo zazwyczaj były to treści wyczerpujące. Natomiast minimalizowanie tego ryzyka było bardzo ciekawe, choć zawsze jak poprosiłeś o dodatkową wypowiedź, najczęściej nikt się na to godził, nie było z tym problemu, ale uważam, że jest to też bardzo ciekawy model. Wprowadził to, jeśli dobrze pamiętam, Paweł Biedziak, który zresztą był kiedyś rzecznikiem policji, czyli wysyłanie setek o rzeczach ważnych. I wtedy mega minimalizujesz ryzyko, jeżeli masz trudnego litera, bo są, bo są tacy liderzy, których nie jesteś w stanie obrobić. Tak? Nie, są niereformowalni w sensie wizerunku, w sensie umiejętności wypowiadania się. Po prostu musisz z nimi przećwiczyć wypowiedź, bo ja też zawsze odradzam uczenia się na pamięć wypowiedzi na konferencjach prasowych, bo to jest dramat. Trzeba się zrobić bullet points i wokół nich krążyć. Jeżeli masz trudnego szefa, którego nie możesz, no po prostu nie jesteś w stanie wypuścić na konferencję prasową, bo tacy też się zdarzają, to wtedy to też jest ciekawy schemat na komunikowanie różnych treści.
0: Czas na konferencję prasową. Karolinę i Jarka, musimy się jakoś dobrze Odpowiemy przygotować.
2: Odpowiemy na wszystkie <śmiech> pytania. Potrzebujemy
0: tylko hosta. Czy jest wśród słuchaczy jakiś host? <śmiech> Bardzo dziękuję. Dzięki. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.